1: Muy buenas a todos, amigos y amigas, bienvenidos a este programa número 26 de Level Up, ya sabéis, el podcast de videojuegos que, que hacemos en FS Gamer y que se reincorpora nuevamente a la normalidad, esperemos, después de este paroncito estival que también nos ha sentado a todos y que tanto nos está costando dejar atrás, ¿no? Porque ya sabéis qué dura es la cuesta de septiembre, macho. Nos quejamos de, la de enero, pero yo estoy, estoy hecho polvo con con todo lo que viene en el horizonte, ¿no? De lanzamientos, de eventos y, y demás. Y bueno, eventos. Anda que no vamos a rajar, creo yo. Creo yo que este va a ser el programa de los vinagres, eh, el, de esta, el de esta semana, con el evento del PlayStation Meeting de, de esta semana en, en Nueva York. Y para alinear esta esta ensalada que nos va a quedar muy salada y muy con mucho saborcito a vinagre, pues nos hemos rodeado de, de los mejores comentaristas del panorama de videojuegos en, en España y en Latinoamérica y en toda Europa, que es, como no puede ser de otra manera, el señor Antonio Santo, director de, de FS Gamer y, y ya lo podemos decir también, responsable de toda la parte indie del Games Industry Forum del Fan Series Game Festival y director de Jaleo PR, macho, ya voy a dejar de decir todos tus tus, <risa> tus cargos. Y,
2: vale, y, padre vale. y, ¿Y, y padre
1: y zurdo. es zurdo, tío? Soy zurdo,
2: soy
0: zurdo. Arderás en el infierno, es así
1: que estás tan mal, ¿eh?
2: Es todo un castigo por mis pecados, siempre lo digo.
1: <risa> Mira,
2: no yo, tentado... Cuando, cuando dices lo de que estamos un poco cansados por la cuesta de septiembre y tal, yo cada vez que escucho a alguien que no es padre decir que está cansado, me da la risa. Es, no Créeme, no estás cansado. Igual no. tienes resaca, pero no estás cansado.
1: ¿no? no quiero saber cómo es tu cansancio si yo me siento cansado, tío. O sea, de verdad, no soy capaz de, de imaginármelo. Pero también te digo, haber elegido susto o muerte...
2: Correcto, correcto. Los anticonceptivos se seguían vendiendo, sí, sí,
1: Bueno, por lo demás, ¿qué tal las vacaciones? Además de cortas.
2: Eh, te iba a decir, cortas, escasas, pero bueno bien, en la playa, eh, como, como tiene que ser viendo a mi muy familia bien. en Málaga, o sea que muy bien besito mamá, que no me estarás oyendo
1: <risa> y Raúl Romero te reincorporas eh... no, no fallaste en los últimos ¿no? o si, sí, ya no me acuerdo, tío, tengo no, 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 no. He reseteado, he reseteado. Es que no
2: solo no falló, sino que el último programa lo hicieron Aymar y él
1: <risa> me <risa> reincorporo yo, ¿vale, tíos? <risa> es
2: una bomba de humo de puta madre
1: <risa> Raúl, te vemos moreno macho, tú sí que has estado disfrutando de las vacaciones hasta ayer, ¿no? Así, ah,
0: hasta ayer mismo. Aquí hasta que no abrís la puerta de la jaula no, no podemos disfrutar de la libertad plena, ¿eh?
1: Bueno, te incorporaste ayer y, y, y con, con temitas, con salseo, porque te, tuvimos la, la Keynote de Apple, de la que daremos ¡Ah! ahora un poquito buena cuenta, y tuvimos la PlayStation Meeting de, de PlayStation, eh, que también eh, desmenuzaremos en, en profundidad. Y si os portáis todos bien, es muy probable que hablemos incluso de Deus Ex... Eh, Mankind Divided es ¿no? el subtítulo.
2: Correcto, sí, señor. Joder, la estoy. La humanidad dividida.
1: Estoy que lo, que lo tiro. Fíjense, luego lo comentaremos. Luego lo comentaremos cuando, cuando hablemos del, del, del juego. Dicho esto, están hechas las presentaciones. Eh, os damos la bienvenida de nuevo. Gracias por habernos elegido. Si os parece, chicos, pasamos directamente al turrón. Porque. Venga, ¡Caña! hay muchas cosas de las que hablar y que nos las hemos dejado en el tintero porque hemos castigado al resto del equipo a que no participe en esta edición 26 de la segunda temporada de Level Up las retomaremos la semana que viene no, os preocupéis. ¿No será más bien
2: que nos han castigado ellos a nosotros con hacer el programa
1: Sí, pero, pero es que tengo, tengo el ego muy subido, sabes. entonces vale, pensar vale, que pensar que vale. soy yo el que les ha castigado a ellos y y, y bueno, vamos a empezar por lo fácil, lo fácil. La keynote de Apple, eh, Raúl, no sé si nos puedes hacer un resumen muy rápido. Sobre todo, yo creo que la parte que más nos nos interesa es eh, sobre todo lo que tiene que ver con los jueguitos, ¿no? Aunque podemos hablar de los dispositivos. Tu resumen general. Pues, a ver,
0: resumen general es eh, un poquito más de lo mismo, pero un poquito mejor ahí desdibujado. <risa> desdibujados o sea, es una cosa un poco rara y sobre todo pues el, el, el golpe de efecto de, de que Miyamoto estuvo en la keynote por si alguien no lo sabía ya entonces pues bueno salió a, a la keynote a la presentación diciendo que tenía un juego preparado para para ellos y, y ese juego es Super Mario Run un, un runner un juego de, de correr para adelante básicamente y que automáticamente a la del minuto, al minuto el segundo 60 o así o 50 ya subieron las acciones de, de Apple y de Nintendo un 30% ya solo con el anuncio va a salir para finales de, de este mes, de este año perdón y, y ese es el golpe de efecto más eh, que más eh, pues eso más efecto vaga eh fue la conferencia de Apple porque luego presentó la, el, el, el Apple el Apple Watch Series 2 un poquito mejor también más resistente o sea unas mejores funciones, una ingeniería más avanzada dentro de lo que es el cacharro en sí mismo. Y, y el plato gordo llegó con el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus con doble cámara y con doble cámara el iPhone 7 Plus. Un, dos cámaras de 12 megapíxeles cada una, que eso lo que va a hacer es que tengas un zoom óptico hasta por 2 y un zoom digital hasta por 10. Eh, yo creo que es eh, algo importante. No sé qué bueno
2: sin puerto para el Jack porque... Sí,
0: sí, no tiene puerto para el Jack.
2: Because Apple. Sí.
0: Bueno, ya sabemos todos que la endogamia de, de Apple... Ver, lo ah. tiene. Pero bueno, también es verdad que todo el mundo se echó a la cara cuando al cuello, cuando quitó en los iMac ya los lectores de de, Dash, de discos y todo el mundo se echó las manos a la cabeza o cuando optó por el USB Type-C. O sea, quiero decir... A mí me fastidia que lo hayan quitado, mucho además.
1: Hombre, a ver, porque lo que te quieren hacer es pasar por caja y claro. que te gastes 160 talegazos o por ahí, no me acuerdo cuánto valían, por los eh, AirPods, Airpods aquellos, ¿no? Tiene un
2: cacharro que se te va a perder la primera vez que vayas al gimnasio.
1: FTV Wonder. O, o a sí.
2: la piscina
0: o a donde sea, ¿no? decir, A mí, con las burejas que tengo que me bailan todos los cascos, no me los compro ni de coña.
1: Claro, entonces me hace mucha gracia eso. Yo ahí estoy con Antonio, es decir, yo no voy a entrar en... en... Eh, más apreciaciones, eh, más allá de, de que la sensación que me dio a mí es que me estaban vendiendo una cámara de fotos con teléfono integrado. Efectivamente. Eh, pero lo que más me ha fastidiado ha sido sobre todo eso, ¿no? El de repente, como soy Apple, decido eh, calzarme el, el puerto de Jack. Y ya está, tío. Y, y, o pasas por caja o si no compras un adaptador que va a ir al... No, te viene de serie, pero bueno. O bueno, sea, o viene, sea de, viene, viene de serie. Caja. Eso sí que es absurdo, tío. O sea, como un adaptador eh. para enchufar al puerto de carga...
2: Hay una para... gran diferencia, además, con lo del puerto de CD. O sea, con lo del lector de CD, perdón. Que es que el lector de CD se sabía que era cuestión de tiempo que desapareciera porque ya no los usaba nadie. A ver, a ver quién es el primero que, que lo deja de poner. Pero es que lo del puerto del Jack, que diréis, bueno, qué tontería, tal, bueno, qué tontería, depende. A mí me gusta ir con cascos muy buenos porque me gusta mucho la música. Utilizo el iPhone, por ejemplo, como, como grabadora para las entrevistas. Con lo cual sí. tengo un, un micrófono que, está, que es especial para iPhone. A mí
0: también me fastidia eso porque no voy a poder utilizarlo salvo con adaptador. Y vete tú a saber si el adaptador funciona con este tipo de micros.
2: El, el, al final, que el puerto de Jack se utiliza para más cosas. Y, y crear tecnología disruptiva es ofrecer más, no ofrecer menos. Hmm. Yo lo veo así, ¿qué quieres que te diga? No,
0: no... Bueno, oye, eh, pff, no sé, yo a mí la verdad, a mí me fastidia, o sea, que vaya por delante que a mí me fastidia. Pero también es cierto que, bueno, que joder, de lo malo malo te, te vienen unos cascos con cable eh, a través de Lightning y te viene también con un adaptador, o sea, quiero decir, a malas malas, pues bueno, tenemos
2: ahí te que Se te perderá o se te romperá enseguida, te comprarás uno nuevo de marca original Apple, la primera vez, te costará 100 pavos y luego te lo comprarás Uf. del chino.
0: Sí, a Los ganadores pues,
2: de Apple, que al final se te rompen más que el del chino.
0: Y, y, oye, lo de la cámara, ¿cómo lo veis? Porque ahora sí que me parece que ha sido un salto cualitativo. O sea, quiero decir, por fin vamos a tener un zoom decente dentro de lo que es una cámara digital. Habrá gente que no lo utilice para nada, como es mi caso. Pero hay gente que se dedica a fotografía, aunque no os lo creáis, con, el, con dispositivos móviles.
1: Sí, a ver, estoy seguro que, 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 tendrá, que tiene su, su nicho, pero, pero yo creo que es... Mayoritariamente pequeño, o sea, es, 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 es muy pequeñito, ¿no? Y había varios comentarios eh, por Twitter. Eh, estuve siguiendo eh, gran parte de la conferencia vía Twitter hasta que pude verla en streaming y me hacía mucha gracia porque había gente que decía, Joder, pues yo debo ser de los torpes que nunca saco una foto tan bonita como las de las presentaciones de Apple, ¿no? Vale, vale. Y, y, es, y es que es verdad, o sea, tú veías ahí unas, unas fotografías, una, una barbaridad y luego te dejan a ti el cacharro. Bueno, ¿sabes tos lo tos que más? Son lo que son, ¿no?
0: Una de las cosas que más eh, se hizo hincapié dentro de la presentación de la cámara y demás fue que podías hacer ese efecto blur de desenfocado en segundo plano, ¿no? Y que es como las live foto, tío. No inventas nada, pero lo vendes, eh, le pones un envoltorio bonito y ya parece que lo has inventado tú, ¿no? Eso eso sí que es ADN, Apple en, en toda red. O sea, de hecho, hay aplicaciones de terceros como, como PixArt o o alguna otra por ahí, que, que ya te deja hacer eso. Entonces, a mí me pareció un poco tomadura de pelo. Y fíjate que lo digo yo, ¿eh?
1: No, hombre, es, es, eh, es un movimiento muy continuista. ¿eh? La sensación que me da, ¿eh? No, no conozco, la verdad es que no, no, no he tenido tiempo todavía de, de cacharrear en artículos de prensa especializada para ver las especificaciones y comparativas pero la sensación que me dio a mí es que es muy continuista y que la Keynote de ayer, y nos va a servir también mucho para, para hilar con la siguiente, eh, no sé cómo lo veis vosotros, compañeros, era también eh, la típica Keynote en la que tengo que vender algo que es muy difícil de explicar y muy difícil de defender, ¿no? O sea, una evolución tecnológica año a año que llegó un momento en el que, uff, o sea, a mí me pareció muy farragosa cuando empezaron a hablar de de datos, de las cámaras de fotos, de la lente, de no sé qué, de siempre tal...
0: Siempre hacen eso. En todas las se empiezan así y siempre hacen eso. Pero, pero eso.
1: joder, Apple antes no apelaba tanto no, no, a, no. a... la tecnología que había detrás, sino a cómo esa tecnología te, te iba a ayudar a, a mejorar tu día a día o iba a cambiar tu vida y demás, ¿no? Y no estoy diciendo que es porque ya no está Steve Jobs, ni mucho menos, no pueden poner los tiros, sino que, bueno, pues que tal vez ya esos argumentos más prosaicos han más, eh, prosaicos, no, perdón, más eh, sencillos han, han perdido ya su sentido y ahora tienes que ir a temas más, más técnicos y tecnológicos ¿no? y ahí pero yo pero es, es donde que, creo que se pierde la gente
2: pero es que sí. vamos a ver, el problema es que tú no puedes inventar la pólvora todos los años
1: claro ya está, ya está. Ojo, es Dale, que... una de dos
2: o sacas un móvil todos los años o sacas dispositivos que cambian la tecnología las dos cosas no se pueden
0: Apple además siempre ha sido muy conservadora y eso que además ahora han mejorado que esto venía pidiendo a gritos el botón Home que es táctico ya no tiene tanta parte mecánica ahora es más como los trackpad de los nuevos MacBook Pro, eso sí que me parece un avance importante porque una de las cosas que más se jodían era era el botón Home entonces pues para bien de Apple para, lo, ha rediseñado, lo ha rediseñado y probablemente esto pues ya no traiga tantos quebraderos de cabeza además de que así el dispositivo ahora es compatible con la certificación IP67 y se hace resistente al agua y al polvo. Ya el anterior iPhone 6S y 6, 6, 6 ya eran, eh, aunque no está la certificación, pero sí que eran compatibles con, por ejemplo, como está lloviendo lo puede sacar y no le pasaba nada porque eh, contaba con una junta tórica, lo que pasa que, que hacía que el botón Home, como es tan mecánico, no le daban esa certificación IP67. Ahora ya la tiene y puedes, pues eso, salir tranquilamente, con toda tranquilidad, a pesar de que los daños por agua, Apple no se hace responsable, que ya lo ha dicho.
1: Bueno, y... Sí, Tiene
2: te un teléfono impermeable pero no lo metas en el agua, pero
1: no vaya a Efectivamente, es que es así. Y Antonio, en un titular, porque yo creo que al final lo que la gente va a querer sobre todo comentar, eh, que comentemos, es eh, el PlayStation Meeting. ¿Qué te, ¿Qué te pareció, qué te ha parecido la aparición del señor Sigeru Miyamoto presentando aquel eh, videojuego de Mario, el primer videojuego de Mario de, para móviles de la historia eh, que tanto recorrido ha tenido en redes sociales y, y en prensa. Es algo que todo el mundo espera. pensábamos que iba a pasar algún día, ¿no? el videojuego de Mario para móviles, ¿no? pero, pero no sé si, si nos lo imaginábamos en una conferencia de, de Apple.
2: A ver, eh, antes de, de pensar en un titular, ¿qué llevo años diciendo sobre la crisis de Nintendo? Que la crisis es? iba a durar hasta que ellos quisieran. <risa>
0: Pues, en los este... últimos
2: meses, Pokémon Go, que sí, que no es solo de Nintendo, pero llevarte un porcentaje pequeño de una barbaridad sigue siendo una barbaridad. Sí, sí. A mí ya me han dicho por varias vías, lo, el dinero que está entrando por Pokémon Go y es increíble.
0: Mucho, pero es que nos estamos volviendo locos.
2: He dicho, Pokémon Go, la NES Mini, la <risa> Mini, a la gente se le está, vamos, está rompiendo los monitores de tirar tan fuerte la tarjeta contra ellos <risa> para reservarla. No, ni ha salido, ¿eh? Y ya es un éxito de ventas. Y ahora el runner este. Que... Macho, que no deja no, que ser no un runner, es... ¿eh? Claro. No, pero joder, un runner con Mario y tal. Bueno, habrá que ver. Nintendo suele tener, cuando es un juego desarrollado por ellos, suelen tener un estándar de calidad alto. Es decir, es solo un runner, ¿vale? Pero lo puedes hacer muy bien. O sea, es una mecánica muy tontorrona, muy simple, que a mí no me gusta y yo no me lo voy a comprar. Vale. Pero lo pueden hacer muy bien, puede estar muy mimado, puede responder muy bien, puede tener un gráfico muy bueno y tal. Entonces la crisis de Nintendo ha durado hasta que ellos han querido. ¿Por qué? Porque tienen unas licencias con los que se pueden permitir hacer lo que les dé la gana.
0: Ya, es que es acojonante. Es sacar algo que tenga que ver con la santísima trinidad que digo yo y a vender. Claro. ¿Qué
2: pasa? Porque han? Fíjate lo que creo yo. Eh, ¿Qué cutres que han hecho un runner? Lo que me da la impresión es que están empezando por lo más sencillo que se puede hacer con una pantalla táctil, con un teléfono táctil, a, a, para hacerlo bien y a partir de ahí empezar a crecer. O sea, no van a empezar a hacer un celda para móviles, no vaya a ser que se peguen la toyina.
3: Sí.
2: Están siendo conservadores y cuidadosos. Entonces, el titular, casi casi te diría que el mejor titular que se puede dar de, de la estrategia de Nintendo con móviles es eh, piano, piano se va lontano. <risa> no es <eso. risa> Están yendo no. muy despacito, están empezando la casa por los cimientos, no por el tejado.
1: Y que por supuesto... Creo que en esto estamos todos de acuerdo, obviamente puede, hay, pueden pasar una serie de contingencias que pueden hacer que sea un desastre, pero Nintendo no va a permitir que algo que lleva su mascota principal, que lleva su marca y su firma, sea un horror y, y sea un putruño infame que, que les pueda hacer más daño que otra cosa. ¿no? Entonces yo, yo ahí estoy con Antonio, han cogido una... Un género, por así decirlo, ¿no? Aunque todo esto de los géneros nos hace mucha gracia, ¿no? Pero bueno, como es los videojuegos de tipo runner y seguro que le van a dar una pequeña vuelta de tuerca con todo lo, lo poco o mucho que les permita a este tipo de juegos evolucionar para que tenga su sello, ¿no? El sello de Nintendo y sobre todo, pues, sepa a un a un videojuego de, de Mario Bros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad es que no sé si voy a ser tan categórico como Antonio de no lo voy a jugar porque pues depende de lo que cueste y tal, pues a lo mejor, oye, digo, oye, voy a comprarlo y voy a verlo, ¿no? Pero ya por lo menos han captado, han captado mi atención. En fin, Raúl, no sé si quieres añadir algo más a este respecto, si no, calla para siempre y vamos a entrar en la madre de los corderos.
0: Pues se destapa, abre el tarro maldito ya de una vez.
1: Bueno, pues eh, de todos es sabido que había mucha expectación al respecto de ese PlayStation Meeting que, que anunció Nintendo y Nintendo Sony. <risa> eh, yo creo que si no fue a finales de julio, fue a principios de agosto. ¿no? Eh, puso una fecha para, para una misteriosa presentación que obviamente todo el mundo intuíamos por dónde iban a ir los tiros. Además, una de las sorpresas, y yo creo que aquí estaréis conmigo, sorpresas también, entre comillas, que era ese rediseño Slim de PlayStation, se acabó reventado por eh, las filtraciones, incluso fotografías de cadenas de tiendas que ya eh, lo tenían para reservar, incluso eh, fotos y especificaciones varias, eh, y se vio que... Eh, que ese anuncio fue eh, ha sido reventado por la desgana incluso con la que Andrew House eh, eh, a, lo presentó y lo rápido por lo que pasó, ¿no? Es cierto que, a ver, un rediseño tampoco da para más, ¿no? Pero otras veces siempre hay como mucho, mucha pompa eh, por detrás y, y mucha, no sé, parafernalia. Y aquí fue, bueno, te, tenemos esto, tal, no sé qué, ¡fum! ya está, se acabó, vamos a hablar de otra cosa. Ya, yeah.
0: y aquí tenéis el rediseño y fin.
1: No, no sé si os, a vosotros, a ti, Antonio, te dio esa sensación, macho, pero a mí yo, según lo estaba oyendo, dije, uff, vale, esto, como me lo han reventado y todo el mundo se lo espera, tampoco voy a dedicarle más tiempo. De Parecía de, de como de vida, triste, ¿no? ¿no? Parecía como o sea, triste. a
2: ver, es que tampoco era una cosa que, que haya que darle mucha más bola a la Slim. O sea, estos modelos se anunciaban con nota de prensa antes.
1: Sí, bueno, sí.
2: Francamente, quiero decir, el, oye, que es la misma consola pues la hemos remodelado para que, decir, la PS3 Slim.
1: Hmm. No, sí, sí. no sé
2: le daba tampoco tanta bola o, o así no entonces sí. bueno pues sí que, que ya que vas a organizar el evento pues lo, lo comentas pero creo que efectivamente no daba para mucho más eh, es la misma consola pero mira es más bonita y pesa menos vale pues
0: ya pero ya. no sé me cago en diez incluso Microsoft hizo un teaser más interesante de la Scorpio, macho
1: Antes... <risa> no pero esto no era la Scorpio, esto es la Slim ¿eh? la Scorpio la Escorpio pelea con la pelea pues bueno, con la PRO, ¿no? Pero yo creo que incluso marcó el tono de la conferencia, porque en todo momento, eh, lo comentábamos eh, ayer entre todos cuando estábamos viendo la conferencia, la sensación que había de fondo era como una especie oh, de desgana, ¿no? De, sí. No sé, no había entusiasmo. Es cierto que Mark Cerny tampoco es que sea, es un maravilloso ingeniero y es un genio en lo que hace, pero no es tampoco la alegría de la huerta. Y, y joder, se tuvo que chupar en la presentación de la PlayStation Pro, que ahora entraremos más en profundidad, y daba una sensación muy, muy, muy cansina, ¿no? Muy alejada de esa versión más de un comercial, ¿no? Alguien que está vendiendo un producto y le pone todo el entusiasmo, aunque lo que esté vendiendo sean biblias, ¿no? O la enciclopedia la luz.
0: Bueno, yo, si me permites, un par de, de apuntes sobre las Slim muy rápidamente. Sí. Eh, la consola no tiene salida de refrigeración porque dicen desde Sony que no hace falta. Que la consola está muy bien pensada y que se refrigera muy bien sola. Y eh, otra cosa que para mí justifica, entre comillas, la compra, es que los botones de ella y de encendido y apagado son físicos, ya no son táctiles, no son ópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el famoso fallo de que la consola te inyectaba el juego todo el rato por la estática, Aquí se lo han follado, ya directamente, han dicho fuera, nos vamos a quitar dolores de cabeza y, y vamos a solucionarlo. Y yo creo que va más por ahí también los tiros que por otra cosa. Y dicho lo cual, me callo.
2: A ver, la, la presentación de ayer de entrada fue aburrida y, y cansina.
1: Y muy plana. No tenía,
2: claro, pero porque no tenía contenido real. O sea, estaban anunciando, eh, por decirlo de alguna manera, un nuevo set de, de brochas. Pero es que yo no compro brochas. A mí no me interesan las brochas, a mí me interesan los cuadros. Ayer no había contenido. Eh, a ver, claro que había contenido, no, con una máquina y con no sé cuánto y con no sé qué y esto y lo otro. Vale, sí, sí, fantástico. Con esta máquina se puede hacer tal. Pero es que me está diciendo no, es que las explosiones más espectaculares. Sí. Yo, sin entrar ya que si queréis entramos después en que a mí todo este, este discurso tecnológico me parece que ya sobra. está en su papel, quiero decir, y y es normal porque se dedica a lo que se dedica, pero que, ¡ay, qué pereza! Que le demos más bola a esto. Es que yo de verdad no veía la, la diferencia tan espectacular o con tanta claridad.
1: Sí, a ver, Antonio ya está entrando en, en la arena de la PlayStation Pro, que es el nombre. De, no, no, me parece perfecto, ¿no? Que es el nombre definitivo de, de la, del famoso PlayStation Neo, PlayStation 4.5, PlayStation 4K, bueno, toda la sí, clase oye, de hombre. nombres que tuvo y al final, PlayStation Pro, que yo ahí. Llego a la misma opinión que Antonio y que el resto de vosotros, que, que me pasé desacertadísimo el nombre. Sí, 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 totalmente. <risa> Pero completamente.
0: Llamar,
2: eh, llamar a una consola pro. Eh... <risa> de a ver, que es un. ¡Para jugar!
0: Fíjate que Neo me, me pegaba mejor y más en la línea de Sony, macho. Iban y, y le ponen pro, tío.
1: Sí, no sé, queda, queda como muy raro, ¿no? Y, y básicamente es eh, la confirmación de esos rumores que, que durante varios meses estuvieron sobrevolando. Eh, a la prensa especializada, ¿no? Un, una evolución de esta PlayStation 4, podríamos convenir que es una PlayStation 4.5, eh, que, bueno, nos va a permitir eh, disfrutar de, de, evidentemente, de los juegos que ya han salido hasta la fecha y de todos los que salgan, eh, porque son, hay una, ¿cómo dijeron ellos? ¿Retrocompatibilidad de utilizaron eh, forward Compatibility Sí, eso es eh, re Retrocompatibilidad hacia adelante ¿no? O sí, sí ya... no
2: sería retro. Eh...
1: No, no, compatibilidad, perdón eso es. Compatibilidad avanzada hacia sí, adelante eh. o... Algo así, bueno eh, De tal manera que, que Que en los juegos de Playstation eh, Pro uh, Si tienes una televisión 4K o tienes una televisión que permite que te, ver...
2: te, te voy a interrumpir para que la gente entienda ¿Qué implica el concepto este de forward compatibility? Cuando se empezaron a, a fabricar, bueno, a construir en España y imponer en España las líneas de alta velocidad de trenes, tú, tú tenías, por un lado, el tren AVE, ¿vale? Tú podías ir a Málaga al principio en AVE. Y también podías ir en el talgo, que iba más rápido que el AVE normal. ¿Por qué? O sea, que el ave normal, que el talgo anterior, que el tren normal de toda la vida. Porque la propia vía del AVE ya permitía mayor velocidad. <risa>
1: vale.
2: Eso es un poco lo mismo. O sea, es la máquina. Eh, PS4 Pro es más potente pero para, eh, para esa máquina han desarrollado un firmware que se puede utilizar también en la PS4 normal que de por sí le saca más rendimiento a la máquina no sé si me he explicado sí, 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 sí. Sí. ese es un poco el concepto de lo de forward compatibility eh, lo que han hecho es mejorar la vía del tren lo cual implica que lleves o no un tren de alta velocidad ya vas a ir más rápido que antes
0: pero claro, esto sobre el papel está muy bonito, Solo quiero ver yo después. Sí, claro, como todo. A mí, de todas formas, eh, a pesar de... O sea, bueno, a pesar, viendo la, la presentación, yo creo que podrían haberlo vendido de otra manera, mucho mejor, por ejemplo, diciendo que con esta consola vas a ver mucho mejor los juegos de PlayStation 4 y, además, soporta 4K. Es que
2: lo tenían que haber, lo que tenían que haber sacado ayer para interesar a la gente, en mi opinión, para interesar a la gente en la máquina esta es la realidad virtual.
0: Sí, hacen hincapié en ello porque encima no han dicho nada posteriormente, ¿no? Claro,
2: no, no han dicho nada. Es que 4K y HDR está muy bien. Seguro que luego se ve súper bonito, fantástico y tal. ¿Cuál es el problema? Que te hace falta una tele que ahora mismo no está ni de largo implementada.
0: Bueno, porque y además. Todavía ¿eh?
2: se está terminando de implementar la tele HD, que es que nos creemos que vivimos en un mundo que tenemos es. un poco la cabeza metida en el culo. Que hay mucha gente todavía con tele de tubo. Sí, que
0: Muchísima. Que sí, que sí.
2: Y una tele de 4K, ponte ya en mil euros.
0: Sí, sí, a ver, y encima con HDR, que encima cada fabricante eh, implementa un tipo de HDR diferente, o sea, hay diferentes HDR, que lo sepáis, o sea, hay, porque eso es por software. Por eso, por eso la PlayStation 4, actu cuando la actualicen, va a ser compatible, porque esto es software, es como las fotos HDR, es lo mismo, es una mejora que te aplica mediante software eh, el fabricante a, a la foto o vídeo que tú saques. O sea, bien, que... Bien.
2: Ayer escribí que tantos problemas a la, a la presentación, ya, ya digo, más allá así. de la pereza, es que, de, pero vamos a ver, que me estás vendiendo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que salió la Play 4? ¿Cuatro pues años? Tres,
0: tres, tres años. Tres o sea, años y medio. ¿Cuánto tiempo hace que salen juegos sí. solo
2: para Play 4? Que no son de intergeneracionales. Dos años, como mucho. Sí,
0: sí ahora está empezando a,
2: a echar a andar bien, digamos. No, no, los juegos van a funcionar en las dos máquinas. Una de dos. Entonces, o ¿no le sacas partido a la, a, la, a la Play 4 Pro o van a trompicones en la Play 4 normal? No Al final no se le puede poner una vela a Dios y otra al diablo.
1: No, está claro. Entonces, pues
2: si vas... o, o cabreas a la gente, a los clientes que ya tienes, o cabreas a los, a los clientes que se compren la... la Buah, ¿Y cómo le explicas carence?
0: esto a la gente que vaya a comprar? Imagínate, macho, menuda dicotomía, tú, el, el que está detrás del mostrador. ¿Cómo es que es una
2: engañifa, es que es una engañifa.
0: Hombre, yo entiendo que la gente que no tenga PlayStation 4 sea el momento perfecto para comprarse una PlayStation 4 porque...
1: Hombre, claro, si ya te no, vas a ver... comprar una PlayStation 4 y vas a hacer un desembolso a priori de 400 euros... Pues, hombre, eh, dices, ¿para qué me voy a comprar la PlayStation Slim? Que vale? Me ahorro 100 euros, que me los puedo gastar en, en un mando extra o en un juego, lo que sea. Pero, bueno, a priori, pues, yo entiendo eh, entiendo el razonamiento del que me diga, no, prefiero gastármelo y comprarme la 4 Pro. Claro, por supuesto, es súper legítimo y súper entendible. Pero a mí, sinceramente, estoy ahí estoy con vosotros, contigo, Raúl, y con Antonio, eh, en, en que ayer eh, Sony... Eh, dio la sensación de que no, no sabía muy bien cuál era el mensaje que quería transmitir a la hora de hablar de PlayStation 4 Pro porque sabían que es un concepto muy complicado que, que, que incluso puede llegar a eh, disgregar a tu propio a tus propios consumidores y a tus propios usuarios porque no, no, no tenía mucho sentido, ¿no? Empezaron a hablar de, pues eso es, de la 4K, de HDR... Eh, la realidad virtual se va a ver mejor eh, no hubo una ya que estás hablando de, de temas tecnológicos no que, que generan eh, por norma general mucho aburrimiento eh, porque son muy complicados de entender pues eh, haz una comparativa real no o sea pero no hicieron apenas comparativas eh, era más bueno, es un salto de fe, ¿no? Del consumidor y de la prensa que tiene que, que confiar en lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Y cuánto de, de ello hay real y de repente... Bueno, pero es
0: un salto de fe que no se ha creído nadie. Nadie. Pues que, mira, fíjate, os, os voy a decir una cosa. Yo me la estoy planteando comprar y solo por el tema de las VR. Porque las quiero probar, ya lo sabéis, y me, mi cumpleaños hace poco y me las van a regalar. No es algo que yo vaya a comprar. Entonces... Fíjate que me la pensaba comprar y no me la pienso comprar, o sea, quiero decir, estoy en una dicotomía muy seria porque no sé realmente qué es lo que puede aportar y hasta qué punto puede llegar a aportar. Entonces, a un usuario como yo, que soy un early adopter y esto lo sabéis vosotros de sobra, le está haciendo dudar de esta manera, no quiero ni pensar a los demás mortales, o sea...
1: No, a los demás mortales les da igual, que los demás mortales no se enteran pero yeah, yeah, los... no no
0: no no espera espera
2: espera es que vamos a ver también estamos presuponiendo no no pasará nada se implementará mejor o peor o no sé cuándo y no sé qué yo no soy tan optimista a mí me da bastante miedo este movimiento eh porque cuando eh, cuando tú saturas un mercado de productos sí. pueden pasar cosas muy chungas
1: sí, como a, al chungas crack de los ochenta sí. exactamente como
2: de la industria por algo prácticamente igual es que si te sí. vas a ver han cambiado muchísimas cosas el mercado es mucho más grande salvando las diferencias de los 30 años que han pasado, tú te pones a mirar caramba, es que hay un montón de similitudes ¿eh? es que hay, de repente es uy, aquí hay mucha pasta y un montón de compañías entrando ahí a querer coger su porción
0: bueno, llevamos tiempo
2: no, así ya ¿eh? sí, ya, ya, pero, se, pero, está pero sea, se estaba respetando por lo menos la estructura de, de una consola es una consola, yo tengo una máquina y te dejo claro, y te dejo en paz durante 5 o 6 años mínimo, Joder. y el público no especializado, ¿por qué se compra una consola? porque no se complica ¿Por, claro. qué en mi, ¿Por qué yo nunca tuve consolas de niño? Porque mi padre trabajaba en la práctica casi casi de informático eh, y sabía lo suficiente para decir ya que me voy a gastar un dineral que te valga para más cosas.
1: Sí.
2: Mientras sí, que, no. claro, pero eso era un usuario comprometido, que conoce el, el cacharro y tal, mientras que lo estándar que era te compro una cosa y me no olvido. Y dentro de 5 o 6 años, pues ya estará amortizado y así eso, compro otra máquina nueva. Si ya la gente la metes en problemas, y le, le obligas a, a informarse, pues claro, se van a informar y vete sabe lo que deciden una vez que se informen.
1: Claro, por supuesto. Y sobre todo cuando, cuando lo que quieres eh, vender o, o el concepto que estás, que estás vendiendo no eh, eh, conlleva una... Eh, gran eh, revolución no una gran evolución al final siempre se entiende que cuando se anuncia una nueva máquina eh, hablando en el estamos hablando del ecosistema a consolas ¿eh? porque entiendo que obviamente el ecosistema eh, móvil o incluso pc tiene sus particularidades no eh, siempre se da por hecho que a, detrás eh, implica un, una suerte de mejorías eh, o de mejoras eh, más allá de las puramente tecnológicas, ¿no? Ya puede ser, pues, porque eh, tiene un nuevo concepto para a nivel eh, jugable, tienen eh, aportan eh, algún tipo de, de, de tecnología completamente diferente, como pueden ser, pues, eso, ¿no? Los sensores de movimiento, la realidad virtual y demás. Aquí es que estábamos hablando pura y llanamente de una pequeña mejora eh, estética, eh, que además en muchos casos va a depender también de lo comprometidos que puedan llegar a estar los estudios de desarrollo, ¿no? Es decir, en, está claro que Sony en sus eh, producciones eh, first party va a echar la carne de asador para que los juegos se, estén muy bien en PlayStation 4 y estén de maravilla en PlayStation Pro. Eso nadie lo pone en duda, ¿no? Pero eh, el resto de estudios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los estudios third party? Los juegos de EA, los juegos de Ubisoft... Es que... Eh, no queda todavía claro hasta qué punto, clase, clase, eh, hablamos de duplicar un desarrollo. Obviamente no va a ser es el sentido, ¿no? Pero os recuerdo que uno de los grandes problemas que sufrió la generación pasada era que una cosa era desarrollar en 360 y otra cosa era desarrollar en PlayStation 3, que debía de ser sí, sí, un hija. auténtico infierno ¿no? y un auténtico do dolor de muelas para, para los estudios. Por eso... Muchas veces nos encontrábamos con diferencias palpables en un juego de Xbox 360 que se veía y funcionaba muchísimo mejor con juegos de PlayStation 3. Al final de la generación, la cosa se igualó y no, y no había dramas, ¿no? Pero yo recuerdo Mafia 2, eh, Red de Redemption, eh, o no, los Bioshock, es que cuando, Creed. Cuando, o efectivamente, Assassin's Creed, es verdad, el drama de Assassin's Creed, Qué que no tenía nada eso. que ver, ¿no? Eh, en Xbox 360 y en Playstation 4 en, en Playstation 3 y ahora aquí no va a pasar lo mismo porque a fin de cuentas es el, mismo, es el mismo entorno, por así decirlo pero claro, ya le estás añadiendo más cosas, ¿no? Y añadir cosas en un juego no es puso un botoncito y tiene mejores efectos gráficos o se ven mejor las explosiones que, que es de chiste también ese argumento que utilizaron ayer eh, y ya está no. O sea, a mí me
0: parece también, o sea, bueno, en una entrevista de ayer, de no sé qué portal, lo leí por ahí, eh, entrevistaron a dos desarrolladores de Shackle Punch que están eh, con, la, con el tema de la actualización para PlayStation Pro del First Light y el de second, los Infamous de PlayStation 4 sí. y dijeron que estaban destinando dos desarrolladores a hacer el port a, a la PlayStation 4 Pro porque al final lo único que tienen que hacer con lo que ya hay es, pues pues yo como yo digo, coger la palanquita y subirla para arriba. Eh, la palanquita de resolución, subirla un poquito para arriba y ya la tienen.
1: Pero claro, a ver, que es pensar, que se ha punch...
2: Perdona que, que, que te interrumpa, Alfonso. Yo es que vuelvo a. Claro, yo. Vamos a ponernos. El típico argumento de los últimos años de la gente, de lo, del aficionado de las consolas frente al aficionado del PC era: es que me quito de problemas. No me tengo que preocupar de drivers, no me tengo que preocupar de distintos modelos, de compatibilidades y me compro. Una máquina por 400 o 500 euros que funciona con todos los juegos. Vale. Ahora te compras una consola. 400 euros. 500 euros. Bien. ¿Te hace falta una tele? Cagón la leche. Venga, vamos a poner que las teles estuvieran más baratas, las teles de 4K estuvieran más baratas de lo que están. 500. Vale, ya te metes en 1000. ¿Qué veces te compras con 1000 euros? ¿Eh? Yeah. Entonces, ahora vete y dile, claro, tú lo, lo estamos hablando desde el punto de vista del aficionado, muy aficionado, porque somos periodistas y este es básicamente nuestra principal ocupación o una de las principales. Ahora ponte en el papel de un padre con un hijo o una hija adolescente. O un padre, una madre, de, en fin. De un adulto responsable de, de un criado adolescente que te dice eh, me gustan los videojuegos, cómprame un cacharro. Y volvemos al joder, si sí, me voy a tener que gastar mil euros, que te valga para más cosas.
0: Entonces, sí, este
2: se quedan sin argumentos las propias consolas. Se quitan los argumentos a sí mismas. Y en un momento en el que los adolescentes están con YouTube, con eh, los eSports, gente aficionada a videojuegos, muy metidos en los eSports, muy metidos en redes sociales, muy metidos en generar contenidos para YouTube, muy metidos en Minecraft, yo no estaría quitándome argumentos si fueran las consolas, yo estaría no te digo muy preocupado, pero sí intentando diferenciarme para convencer a la gente de que lo que yo ofrezco no lo ofrece nadie más. Yo es que ya digo, no veo, no he visto absolutamente a nadie al que le pareciera buena noticia, lo que se anunció
0: ayer. No, no, de verdad que no, ¿eh? Yo tampoco he visto a nadie que salga sacando algo en claro. O sea, es que lo que hubo fue incertidumbre y luego encima posteriormente tampoco aclararon absolutamente nada. Y ya eh, no tiene
2: sentido hablar de, no, es que las consolas intentan están intentando ir a por el público generalista. Pero si ya lo tienen.
0: Bueno, bueno. Y el si muy... el videojuego
2: ya no es una cosa de nicho. No no. ¿Qué coño no, están no, haciendo es. entonces? O sea, con, el, con la cosa de de no sé muy bien qué, porque es que no sé qué es lo que intentan conseguir, bueno, me, me imagino que intentan hacer lo que hacen los móviles, pero los móviles son móviles. Tienen claro. otro mercado, tienen otra característica y tienen otras necesidades. Y lo utilizas todos los días. Y es un símbolo de estatus que tú llevas encima todo el tiempo. La gente porque se gasta 700 euros en un iPhone. Porque es un, un producto aspiracional, es un símbolo de estatus. Y una consola no es eso. Una consola la pones debajo de la tele y te olvidas. Claro. Para, eh, eh. para conseguir un público o para conseguir una cosa que no tienes, alienas a la gente que ya tienes
1: efectivamente yo de
2: verdad
0: que no lo entiendo es que no lo entiendo
2: ¿no? No,
1: el, no, el, el símil tú lo has perdona eh, Raúl tío yo sí, sí, no. voy a ser muy breve el símil lo has lo has puesto tú antes cuando hablábamos de aquel crash no de, de los años 80 que se llevó a Atari y demás por delante eh, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que pasó eh, que las compañías del sector veían que ahí había un dinero, compañías y otras compañías que querían entrar y dijeron, joder, vamos a entrar aquí a lo bestia y a y acabaron saturando la propia industria. Y aquí, ¿qué ha pasado? La sensación que me da a mí, que la industria del videojuego ha visto cómo está funcionando la industria móvil y ha claro, dicho, joder...
2: Claro, va eso, pero es que volvemos a... Claro,
1: pero me, a me que parece que o sea, es, es una visión sin tan simplista y claro, tan reduccionista...
2: Hay, hay un problema, que es que las consolas... La amenaza para las consolas a largo plazo son los móviles. ¿Por qué? Porque el público muy fan del videojuego, muy de tal, esto y lo otro, va a seguir comprándose PCs. Si las consolas desaparecen no se va a enterar. El que sea muy fan de los videojuegos y hasta ese momento tuviera consolas dirá, pues qué le vamos a hacer, me compro una, un ordenador y ya está. Mientras que el público casual cada vez más se va a ir hacia el móvil. ¿Por qué? Porque ya que te gastas un pastizal en un cacharro, que te valga para más cosas. Es que volvemos siempre a lo mismo, que la gente no tiene una cantidad de dinero ilimitada. Entonces, si te vas a gastar 500 y 600 euros o 1.000 todos los años en un teléfono, el día, y no está muy lejos, en que el teléfono lo puedas conectar a la tele y te pueda ofrecer una experiencia, no te digo igual, evidentemente no va a ser igual, el teléfono hace mil cosas, no las va a hacer todas bien, pero válida, suficiente para echarte un FIFA y para echarte un Jazz Dance y para echarte un NBA, que al final es lo que hace la gente, la mayor parte de la gente se compra la consola para jugar al Call of Duty, para jugar el FIFA, para jugar al Jazz Dance y juegos en ese plan. No, no nos engañemos tampoco. El día que solo puedes hacer con un teléfono móvil, si, de las forma consolas decente, empiezan a si las consolas se empiezan a comportar como móviles, entre el original y la copia, la gente se queda con el original.
1: Sin lugar a dudas.
2: Claro, a elegir entre una consola que se comporta como móvil pero que no hace lo que hacen los móviles y un móvil que se comporta como un móvil y que además me permite jugar te compras un móvil no o a sea, ver es,
1: está claro es, es un movimiento es un movimiento extraño algunos hablan de, de experimento pero claro hay según qué experimentos que pueden acabar derivando en un en una tos en una neumonía y, y acaban llevándote al, al hoyo obviamente nos estamos yendo eh, a, a una visión más eh, exagerada de todo lo que va a ser, ¿no? Pero sí que es cierto que, que antes lo, lo decíais, ¿no? Eh, daba la sensación que ni la propia Sony sabía muy bien lo que quería vender, ¿no? Lo que estaba vendiendo, más allá de que parece que estaba vendiendo tus, sus televisiones, que es súper lícito, ¿no? Y, a, y aquí es donde, donde quiero seguir viendo, ¿no? Eh, joder, pues sí, si, sí si, si tu mensaje a fin de cuentas como empresa es vender tecnología y vender tecnología y vender tecnología, está muy bien, ¿no? Pero montar todo este sarao y que encima la prensa y los usuarios estemos pendientes y, y aplaudamos este tipo de iniciativas, pues yo creo que tampoco habla muy bien de la propia industria del videojuego, ¿no? y de, y de nosotros.
0: Joder, es que encima además te venden un dispositivo en que te reproduce juegos en 4K y no es un 4K nativo, es rescalado. Que por, por otro lo... lado
2: ya te lo hacen las teles.
0: Que ya te lo hacen las teles y ya te lo hace la Xbox One S. Claro. Y además la Xbox One S tiene un lector de Blu-ray en 4K ultra alta definición, cosa que la PlayStation Pro no. Eso sí que me parece absurdo. O sea, yo me compro una un, un Blu-ray, o sea, una tele en 4K, y me regalen unas películas en Blu-ray y una alta definición en 4K. Y no puedo. La pongo y no puedo. Y es más, igual en, futuro, en futuros juegos, eh, si necesitan más capacidad y tienen que echar mano de estos discos ultra alta definición, eh, la PlayStation Pro no va a poder, con lo que está obligada a sacar una nueva consola, que es lo lógico. Entonces, es que no entiendo muy bien dónde encaja esta PlayStation Pro con todo esto. Yo,
2: yo tengo una teoría, pero es opinión, no es información, que es que están, por un lado, a, intentando vender las teles, eso sí, es de cajón, eh, y por otro, como que tienen la sensación cierta, por otro lado, de que, de, de que las máquinas no son lo bastante potentes para aguantar un ciclo de vida tan largo como... Lo,
1: coment, como lo comentaste en el 2013 desde Nueva York. Sí, bueno... Yo, yo,
2: De hecho, antes de que se anunciara la nueva generación de consolas, yo ya dije, no van a ser potentes porque van a querer que sean baratas. Eh, eh, me parecía de sentido común y he acertado. Y claro, ¿qué pasa? El análisis es el correcto. Es decir, estas consolas no te van a durar 8 años, o 9, o 10, eh, ni 7, ni 6. O sea, ¿se te han quedado cortas? Te has quedado corto. Por las razones correctas o equivocadas, eso ya, yo sí creo que no hacía falta. O sea que está bien, que era preferible sacar las baratas, ¿eh? Eso ya es mi opinión. Um, efectivamente se te han quedado cortos. Podemos coincidir en el análisis. Lo que no coincido es en la solución. Yo no creo que haya que. que haya que sacar una nueva máquina, una de dos, o haces una generación más corta, y, pero lo explicas bien. Es decir, tú le, le cuentas a la gente, las máquinas, pues, no son tan potentes, no podemos pasar cinco años más con esto porque no, se nos han quedado cortos, porque los estudios quieren más, porque tal, esto y lo otro, pim, pam. Y bueno, pues ya está, te ha quedado una generación más corta, tampoco sería la primera vez, y avanzas, o sea, pasas página. Joder, ¿vale? O sea, a lo mejor tienes, en vez de dos años, o un año y medio de convivencia, como pasó con, con eh, entre Play 3 y Play 4, hay una convivencia más larga, como pasó con Play 2 y Play 3.
1: Pero fíjate que además eh, hay tienen un impasse las compañías... Me jode siempre sacar a Nintendo, pero es que es cierto que Nintendo, <risa> ciertamente, y ¿qué queréis que os diga? Gracias a Dios, va a otro ritmo y, y va a otro rollo y tiene otra en cierta manera, tiene otra filosofía, otra forma de entender, de entender todo esto de los jueguicos, ¿no? Pero es que ahora tenían un impasse muy majo, una ola interesante a la que agarrarse, para oye, ganar ese año extra, y en vez de cinco años y morir, pues seis que era la realidad virtual, tío, o sea, la realidad virtual ahora les daba como un soplo de aire fresco y, y, y era la novedad, era céntrate, véndelo bien, consigue que la gente quiera ese dispositivo, compra haz, haz que la gente lo comprenda, haz que, haz que se convierta en una tecnología eh, con una tasa de penetración eh, muy fuerte en, en los hogares y, y, y gana tiempo, tío, y no, o sea, a mí la sensación que me da es que eh, no sé, están intentando ahí capear a claro, Pero ca ahí,
2: ahí va iba con la segunda posibilidad, la primera era hacer una generación corta y la segunda, oye, pues déjala. Eso es. No, no pasa nada, no pasa nada, que aquí no estamos vendiendo no, no estamos vendiendo píxeles.
1: Claro, es que es, ahí es ahí es donde quiero que llegue el debate. Ese es el problema. Oye, a lo Los mejor videojuegos solo son más,
2: eso es y que te salga la realidad virtual, si sí, que necesitas tú vender más cacharritos y tú qué haces? Pues tienes un parque de consolas descomunal y con eso te puedes permitir vender muchos juegos, hacer experimentos y desarrollar el medio como medio y no solo como venta de cacharritos, es que no pasa nada porque no se multipliquen por cuatro los píxeles cada X años,
0: joder ha pasado hasta esta generación ha pasado así y no ha pasado absolutamente nada ¿Aló? claro, claro es que es... Da tiempo no que los estudios se desarrollen claro. en la máquina y la siguiente generación te sacas una PlayStation Pro, como Dios manda, con un lector de, que lea de forma nativa los discos en 4K y ya la llamas PlayStation 5 y ya está. Es que no es que la máquina no es muy potente. Y
2: cuáles han sido los juegos. Vamos a. Ya, venga, vamos a ponernos a mirar cuáles han sido los juegos que han tenido más impacto social en los últimos años.
0: Que sí, que nunca en el mundo de los videojuegos ha vendido la máquina más potente. No, Eso no, no, pero no,
2: no digo por la máquina en sí. ¿Cuáles cuál ¿cuál diríais vosotros que han sido? Decidme, ¿tres juegos? Los tres juegos que han tenido más impacto social en los <ríe> últimos cinco años.
0: Buah, ¿Y más jodido? Yo te voy a decir Tetris. Pues League of Legends.
2: League of Legends. <risa>
1: Minecraft. El <Grand,
2: Grand risa> 5. Y, no, no. Y impacto social. Es de decir, eh, Joder, Ancap, no, gracias Gran 5 ha vendido un montón y sigue vendiendo un montón. Y es una barbaridad de ventas. Pero es el sumum de lo que había. O sea, es, no se puede hacer un triple mejor hoy por hoy. Pero League of Legends aparece y no había nada así. Minecraft aparece y no había nada así. O sea, eran juegos disruptivos que crean un mercado nuevo. Y ahora Pokémon GO sale y no había nada así. Como fenómeno social, lo, Minecraft es más que GTA V. Y, y me gusta más GTA V que Minecraft, evidentemente. Pero como fenómeno social, fuera del mundo del videojuego, una cosa que, que cambia la sociedad, que genera algo que no existía hasta ese momento, los juegos más importantes de los últimos años no eran espectaculares en cuanto a tecnología.
1: No, a ver, que sí, que está claro. Y son los que acaban empujando al medio, ¿no? En una dirección o, o en otra, ¿no? O acaban haciendo que evoluciones como medio, efectivamente. Y
2: ahora, me, 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 alguno como lo pille fuera de contexto, me va a decir que Minecraft... No, que yo estoy diciendo que Pokémon GO es mejor que GTA V y evidentemente no estoy diciendo eso. No, no, no. no.
0: Yo creo que quedado más, más que claro.
2: <risa> es, es una cosa nueva disruptiva, eh, que la gente nos espera y que genera algo que antes no existía que crea un espacio que, que, no, que creíamos que no estaba ahí y que hace más grande el mundo del videojuego porque incluye más cosas ahora entonces, mmm, la tecnología nos hace falta hombre, claro, es el soporte sobre el que funciona todo esto, pero no es lo único y no pasa nada si la tecnología no avanza en cinco años
1: ese, es solo el soporte ese ha sido el error de, de la presentación de ayer y, y Sony lo sabía y Sony lo sabe eh, sabía que estaba haciendo, porque había gente, he eh, escuchado ¿no? a gente diciendo no, esto es comparable, porque es cierto, no ha habido unanimidad ni un aplauso muy fuerte ante esta presentación, eh, ha, ha habido más decepción que otra cosa ¿no? por el camino.
2: Unanimidad una en el cabreo, sí.
1: Y, y oh. mucha gente lo decía, esto es muy parecido a lo que le pasó a Nintendo con Wii U. No, no, no tiene nada que ver. O sea, Nintendo falló a la hora de comunicarlo, porque tenía algo que era completamente diferente, quería amar, quería seguir amarrando, completamente diferente a lo que tenía con Wii, pero quería seguir amarrando a esos eh, jugadores ocasionales que aterrizaron eh, en, a, a, en, en esto de la compra de videojuegos y de consolas gracias a su Wii y, y no supieron comunicarlo bien. Aquí no, es que aquí simplemente es que Sony sabía que no tenía nada que contar. Más allá de que le he puesto un poquito más de potencia y si compráis mis teles eh, 4K vais a poder ver los juegos que se os van a derretir las córneas, tío.
2: No, y, y los errores de Nintendo con Wii U fueron, uh, quiero decir, a posteriori era, es muy fácil verlos. A mí la máquina me gustaba y me sigue gustando. Y me pero parece era una máquina... buena idea. Sí, me, uh -huh. y sobre todo me
0: parecen máquinas con, con personalidad, con carácter. Sí,
2: y que vamos a ver, era una buena idea, lo que pasa es que para cuando al fin sale, pues ya resulta que los tablets se habían extendido más de lo que claro, era cualquiera claro
0: pensado.
2: Resulta uh -huh. que se te queda un poco más corta de la cuenta en potencia, con lo cual no te permite desarrollar esa tecnología para usarlo en esto o en ta, 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 ta. Y que al final, sobre todo, eh, la idea de la doble pantalla es una idea cojonuda, sí. pero ya tienes un tablet.
3: Claro, no. Que y, que,
1: y que Hubo mucho mucho error de concepto por parte del consumidor eh, no tan apasionado, ¿no? Que veía Wii y el sobrenombre U y pensaba que eso era un accesorio para su Wii, ¿sabes? Claro, hubo su un problema, problema de la...
2: naming, un problema de comunicación. Efectivamente, era ahí. Efectivamente eh, sí. Para cuando llegó el producto, pues hubo un problema de cálculo de tiempos eh, con, con lo que suponían los tablets, que probablemente no... Eh, pues si la Wii U, tal cual era la idea, sale a lo mejor dos años antes, que los oh. tablets no están establecidos,
0: pues... Oh. pues sí, 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 hubiese, hubiese ah, sido... O, claro, hubiese sido otra cosa, sí. Claro, claro o entonces...
2: yo qué sé, o que el mando tablet de la consola le permita funcionar de manera autónoma para conectarse a Internet y, y utilizar aplicaciones.
0: ¿Y incluso llevártelo claro. fuera de casa.
2: Claro, como si fuera... Bueno, es un trasto, lo tendrías que haber diseñado de otra manera, ¿no? Pero como esta cosa que se está diciendo ahora de NX, una cosa a medio camino, pues igual, sí. al final se quedaron en una tierra de nadie y no supieron comunicarlo bien. Pero el error... No era intentar otra cosa.
1: No, 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 por eso yo no, no estaba diciendo eso. No sé si Bueno, no, hay... claro,
2: claro, se lo digo al público. Me ah, que, ok, ok. Que, que el error de Sony aquí es que no está intentando nada. Es que no está intentando nada. ¿eh? Te voy a vender un motor en vez de con 100 caballos, con 200. Pues muy bien. Pero la carretera es la que es.
1: Sí, sí, no, sí, sí efectivamente. O sea, en fin...
2: ¿Para qué es... quiero yo esa velocidad si yo no estoy corriendo la Fórmula 1?
1: Eso es lo complicado, ¿no? Y... y eso me lleva a la pregunta. De, necesitamos esto como medio, como industria este tipo de mensajes. Es decir, yo entiendo que la te, eh, vivimos de la tecnología y la tecnología es la que hace es la que hace que seamos el sector que somos, obviamente. Y vamos de la mano y tiene que crecer y tiene que mejorar, pero pero es necesario tanta parnafernaria para hablar de una consola a la que le has echado unas espinacas y las has puesto más fuerte que Popeye.
0: Yo creo que no pero no en absoluto además y ya la respuesta, mi respuesta ya he argumentado aquí en el podcast eh, tira, o sea, yo está bien que salga las versiones slim, son eh, versiones que consumen menos energía, hacen menos ruido está está bien, ¿no? que tengas la opción de poder hacer eh, cambiar, ha pasado, lleva pasando esto durante muchos años, pero esta consola Playstation Pro eh, lo veo un absurdo y encima es que es a medias tintas, por ni siquiera incluir un reproductor de, de 4K de Blu-ray 4K, es que me parece totalmente absurdo, es, no sé cómo decirte, es como tener un Ferrari y ponerle unas ruedas de, de Opel Corsa. O sea, yo, a,
2: yo ayer, me, viendo la presentación, de verdad que un montón de veces pregunté, ¿qué, qué, qué hago yo aquí
0: viendo esto? Sí.
2: ¿Qué hacemos nosotros cubriendo esto? No, no yo personalmente yo, ¿qué hacemos cubriendo esto? ¿Por qué le estamos prestando atención a esto?
0: Yo he estado no, Una
2: presentación privada para estudios de desarrollo. no es que a o... nos tendría que dar igual. Sí. ¿Tú te imaginas a, yo qué sé, los aficionados a las películas de Steven Spielberg viendo una presentación de nuevas cámaras de filmación digitales? ¿O de nuevos proyectores de cine? ¿A mí qué me importa? Sí. Habrá que ver lo que haces con ellas. ¿A mí qué me importan las herramientas con las que tú trabajes?
1: Claro, lo es que pasa que es no que. No es
2: exactamente es... lo mismo. Está claro. Pero salvando la diferencia, yo creo que se entiende por dónde voy. Es que a nosotros nos tendría que preocupar el contenido, no el continente. Y que sí, que estamos muy pegados a la tecnología porque esta industria es muy, muy, muy tecnológica, para bien o para mal, o para lo que sea. Pero a lo mejor este tipo de eventos, quiero decir, nos cabreamos mucho porque les prestamos más atención de los que le tendríamos que estar prestando y nuestra postura tendría que ser pues ya veremos lo, lo que hacen con ella. Pues muy bien, pues sácala y ya veremos.
0: O sea, es que yo creo que, que venderá lo que, lo que vaya a vender y con eso, con las ventas de unas y otras pues suplirán las pérdidas de unas y otras pero desde luego la Playstation Pro tenía que haberse llamado Playstation 5 y ha salido para mí, pues dentro de,
1: pues eso, cuatro o cinco años, como poco Sí, es complicado, yo creo que la gente se ha quedado, la prensa eh, se ha quedado muy fría, la, el propio sector lo ha recibido lo ha recibido con tibieza porque además se ve muy claramente que que para poder disfrutarlo en todo su esplendor, como bien dice Antonio, tienes que hacer un, un desembolso importante. Y, eh, y hablamos de una evolución que, uf, a ver, a, a lo mejor los, los amantes más de la tecnología se me tiran ahora al cuello, ¿no? Pero no es la gran revolución como supuso la alta definición en su momento, ¿no? No, que va, que va. El paso a la alta Ay, ni, definición. Ni ¿no? No,
2: ni, no, pero es que eso, pero esas revoluciones se han terminado.
1: No, no, por eso. Entonces, eh, yo puedo entender que cuando llegó la Play 3 eh, se vendían aquellos combos de las eh, PlayStation 3 con las televisiones de Sony y demás, porque además, pues bueno, pues eh, te salía más barato y todo y toda la, la historieta. Y porque era necesario. Y veías que coño que era un cambio eh, palpable, ¿no? A nivel visual y a nivel tecnológico. Aquí, pues estamos hablando de algo que sí que es importante, pero que la diferencia tampoco tampoco es es tan bueno, salvaje, ¿no?, en ese, se, en ese sentido.
0: Que sepas eh, que no creo que tarden mucho Sony en lanzar su gama de televisores eh, especialmente diseñados para PlayStation Pro. O
1: sea, sí, claro, hombre, por supuesto, eso está claro. Y el combo, ¿sí no? el pack ¡Oh! de estos... Y el problema es lo que dice Antonio, que es una tecnología que no está sentada y que hoy por hoy no es precisamente barata.
2: Claro, pero es que... volviendo Para que de...
1: no sea 4K estoy nativo, nomás. Haciendo
2: una más. Es. Estoy aquí haciendo una defensa del PC que no veas, pero es que yo, claro... En su día, como era para, es para trabajar, pues me, me gasté, eh, pues no sé, 700 euros en el PC en 2012. Desde entonces, ¿qué he hecho? Comprarme una tarjeta gráfica nueva. Y a mí me sigue yendo el PC de narices y me tira con todo en... Si, si no es en ultra, es en alto. Me chispa más o menos. Sí. entonces Es que es eso. Si llega el día de mañana eh, una consola, me hace falta consola y tele de no sé cuántos, pues o me la manda Sony porque quieren que tengamos una para las críticas o yo no me la voy a comprar ¿por qué? Oh. Pues porque si tengo 1500 euros, si tengo que gastar 1500 euros me compro un PC, que, que al final me está durando lo mismo
0: sí, sí es que te entiendo perfectamente, eh. y me Fíjate... compro un PC que
2: es un burro de narices
0: pues, sí, pues por 1500 euros tienes un tazo pepino eso es de claro, no, dices, no? no,
2: pero el PC siempre es más caro que la consola claro, pero porque no estás metiendo en la ecuación la tele claro, claro quiero decir, yo en una tele me gasto 300 o 400 euros, no me voy a gastar 1000 euros en una tele es, y es, es cuestión que de a... prioridad, el que se los quiera gastar hace muy bien a ver, pero que no se puede contar con que el público lo vaya a comprar no Hombre, yo entiendo que hay así ¿eh? No, no, que me ¿eh? parece fantástico pero que tú como marca no puedes contar con eso como requisito
0: Además, estás, estás eh, como, como segmentando a los usuarios, ¿no? O sea, que tienes usuarios de primera, de segunda y de tercera o sea, no sé, parece, me parece absurdo. Tal sí, es como... precisamente
2: esa segmentación de usuario es otra cosa que siempre ha te... O sea, la no segmentación de usuario es algo que siempre han tenido las consolas a favor.
0: Efectivamente, y ahora, pues no sé, tú que tienes la pro. Ah, que ya va a ser como como es pro, va a ser como los iPhones, ¿no? Es un, eh, Te da un estatus. El Uf, que era oiga. Nintendo
2: era Nintendo, y el que era eh? de Sony era de Sony, el que era de Sega era de Sega.
0: Yo lo siento mucho, tío, pero sigo diciendo que Nintendo, tío, será lo que quiera. Yo despautrico el primero, el que más, pero es que son las consolas que más personalidad tienen, tío. O sea, no me parecen cromos de pelarrepe.
2: Y siguen teniendo, y esto, claro, es, que es verdad que, que tienes que estar en la situación para verlo. Pero ahora que yo tengo una hija, a ver, muy pequeña, va a cumplir un año ahora, pero cuando tenga 5 o 6 años, yo le compro una consola de Nintendo y sé lo que le estoy comprando.
0: Sí, efectivamente. Sé lo que le va a
2: durar, sé el tipo de productos que va a tener Sé que en es, está segura en ese sentido Con productos súper limados Y súper bien cuidados o sea, Lo raro es que te salga un Federation Force eh, Como el que hablé hace poco Eso es, eso es lo raro
1: ah, Hola,
0: hola, ya te hemos recuperado Sí, tío, yo? no sé
1: Sí, me he yo, caído, macho.
0: Te he, cerrado, ¿Te he cerrado el micro y la conexión de internet, tío? Porque nah. como llevaba tiempo que no decías nada, tío, digo, se ha muerto la te <ríe> no, nah. Estaba
2: diciendo, Alfonso, que la ventaja, por ejemplo, de, la, de una consola de Nintendo es la personalidad. Tú en una consola de Nintendo sabes lo que te estás comprando. Y yo ahora que soy padre, cuando mi niña tenga 5 o 6 años, lo que le compro, lo que va a haber en casa... O sea, decía antes, no me compro... Si tengo que elegir... Eh, si me toca gastar un pastizal, me voy a comprar un PC. Hmm. Pero lo que voy a tener siempre en casa es una consola de Nintendo.
0: Que sí, que yo pienso igual, que te podrás comprar incluso una Play 4, una Xbox, pero una consola Nintendo hay que tener.
2: Claro, o sea, de, 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 es de fondo, siempre hay una consola de Nintendo y luego ya veo si me compro tal o cual consola o, o un PC. Sí, pero efectivamente. La Nintendo sé que no es que van a tener cuatro o 5 juegos, bueno, bueno eh, los que los que quiero tener, pues un Mario, un juego para jugar en familia, un Zelda para echar yo ratos.
0: No, si además las third party se vuelcan, como ha pasado otras generaciones pasadas con Nintendo, pues apaga y vámonos.
2: Claro, si es que con eso es más que suficiente para determinado tipo de usuarios.
1: La, la pregunta que os quiero hacer para hablar, aunque sea un poco rápidamente, de, de USEX es eh, si, si a, también interpretáis este movimiento... Como obviamente está el movimiento claro que habéis comentado, ¿no? De la generación de va para lo que da, se sabía desde el principio. Y bueno, están viendo que, que a nivel técnico se está agotando, a nivel tecnológico se está agotando y hay que intentar estirar no eh, todo lo que se pueda. Pero también lo podéis apreciar como un movimiento, no sé si defensivo o ¿no? de anticipación ante esa NX de la que se está hablando tanto eh, que verá la luz eh, en marzo del año que viene y que puede ser que, que, que sea un concepto lo suficientemente disruptivo y atractivo como para, eh, no sé, suponer un, un pequeño cambio de paradigma en, en el sector. Si a, nos atenemos a esas informaciones que están volando de un lado para otro y que hay que cogerlas con pinza. Es que,
2: pues... ¿sabes qué pasa? Eh, a cierto... Suelo acertar con mis predicciones de la industria de videojuegos por puro sentido común, me refiero. No, no es que sea un genio, ni que maneje información privilegiada, me guío por el puro sentido común. Salvo con las de Nintendo, que la cago siempre.
0: <risa> es que nunca se sabe por dónde van, es que es verdad, macho.
2: Entonces, o sea, yo no me esperaba que el, en su día, no me dedicaba a esto, pero bueno, no me esperaba que la Wii triunfara como triunfó.
0: Yo sí te lo iba a decir, en cuanto al... vi
2: un poco el concepto. yo todo... pensaba que lo iba, no a petar tanto, porque aquello era una barbaridad, pero que por lo menos iba... A... A, a rebufo del éxito de la Wii que iba a tener éxito yo ya con Nintendo espero a que anuncien, no, no me atrevo a hacer quinielas
1: ¿y tú, Rulo, qué dices? ¡Mójate!
0: no a ver, yo creo que eh, que Sony aquí eh, ha gastado, ha tirado de exceso de confianza lanzando una consola a medias, es, es verdad, es a medias no han sabido comunicarlo y pienso que que sí, que efectivamente lo que han querido es pues tratar de sacar en la carrera en la carrera de caballos pues la cabeza justo antes de llegar a la meta y pienso que NX va a hacer mucha pupita, porque si efectivamente los rumores que se van por ahí eh, diciendo y demás eh, se cumplen, que tienen visos de que sí, pues estamos ante lo que debiera haber sido una la Wii U y eso a Sony le puede hacer mucha pupita porque ya sabe que, que Nintendo no suele pegar fuerte, pero que cuando lo hace, hostia, cuesta levantarse luego. La verdad
2: es que si de verdad van por la idea del poder jugar en cualquier parte y pasar de un dispositivo a otro sin transiciones y tal, es que eso mola mucho, ¿eh?
1: Joder, imagínate? Es un concepto, claro. hostias, ¿eh?
0: Tú imagínate llevarte el Breath of the Wild a cualquier parte.
2: Claro, de me tengo que ir al curro.
0: Claro, bueno, o de vacaciones. La, el y sigo jugando en el metro. O de y... vacaciones, da igual, hostia, a cualquier eso parte. Eso está tío. muy guay. Y vuelta a los cartuchos. Ahora es mucho más fácil producir un cartucho con un CD, que sepáis. ¿eh?
1: ¿Pero para qué Joder. quieres un cartucho?
0: Joder, los cartuchos ofrecen una, una capacidad suficiente gracias a las memorias flash eh, como para hacer competencia a los blu Ray. No son difíciles de, de producir porque con la, los abaratamientos de eh, dichas memorias que hace Sony, eh, perdón, Samsung y alguna otra, pues eh, es mucho más fácil producirlos. Y además te da esa inmediatez y accesibilidad rápida que no te dan los, los discos.
2: Yo lo que sabía de, lo, de los cartuchos es que
0: se joden menos.
1: Y que había que soplarlos.
0: <risa> y que había que soplarlos. <risa>
1: Joder, sinceramente, no creo que.
0: No, sé si no
1: creo que volvamos a, a los. Pues, cartuchos, ¿sabes qué? O sea,
0: que fallaras en tu predicción, tío, porque como dice Antonio, con Nintendo siempre la cagamos, tío. Y si fíjate, ellos... que,
1: fíjate que si, si tengo que ser en ese sentido, hacer una predicción loca de NX también, allá lo loco ¿eh? y me vais a decir que va imposible que no, que encima cómo va a hacer eso Nintendo que eh, no le va a dejar el sector ni tal, va a ser la primera consola que apueste por el formato digital 100% pues a tomar que por no, el Uf.
0: Si, que si ya han dicho que va a ser de cartuchos ¿no? ¿O eso sí. es un rumor bueno, eh, no, no lo han confirmado pero es que tampoco lo han desmentido cuando se, le ha, se, le, se, se lo han preguntado o sea, yo, o además sea, de cartuchos el concepto es tarjetas eh, tarjetas muy potentes o sea, muy con mucha capacidad pero Oye, sí, yo cartucho.
2: Cartucho le veo también otra ventaja grande de cara de cara a las marcas, que es que es más difícil de piratear.
0: Mm. Joder, es que es, es, es eh, Yo creo que es lo suyo. En, en esta en este en esta volágine de tecnología, de discos, de láser, de, de capacidades. Coño, que te venga Nintendo y te diga, a tomar por culo. Aquí estamos nosotros haciendo lo que hemos hecho toda nuestra vida: utilizar cartuchos. con el S, con todo y ya está. Y a ver, es que suena un poco bilbaínada, ¿eh?
1: Sí, pues, no lo sé. No lo sé, bueno, en fin, ya hablaremos de NX porque vendrá vendrá dentro de poco... Ya contó lo gordo, sí. Efectivamente. A finales, y...
0: a finales de este mes tenemos presentación de, de NX, ya verás, un directo.
1: No lo sé, no sé si será a finales de este mes o en octubre, pero bueno, vamos a tener información de NX más pronto que tarde y, y dará para un level up y, y para dos. Eh, hacemos una brevísima pausa y, Antonio, tío, por favor, sé que tienes ya... Eh, la sombra de tu vida familiar en el cogote la pero...
2: sombra dice como si fuera como si fuera la,
1: la llama y la, la sombra pero haznos de verdad un pequeño teaser trailer de, de Deus Ex Mankind Divided nada sí. una brevísima pausa eh volvemos en nada Pues aquí seguimos, si estáis escuchando el programa 26 de Level Up. Sí, hemos vuelto para quedarnos por lo menos un tiempito más con vosotros. Y lo prometido es deuda. Eh, le, tenemos, le teníamos muchas ganas a Deus Ex, eh, el regreso de, de esta mítica franquicia, ahora ya a manos de, de Idos Montreal. Eh, hace unos años se aterrizaron con el. Joder, es que los subtítulos yo se me olvidan. Bueno, con el primer Deus Ex de hace 3 o 4 años. ¿no? Es hum verdad, Human Revolution. Que, bueno, pues eh, tuvo lo que se suele llamar esas críticas mixtas, pero terminó convirtiéndose en, cier en cierto modo en un juego de culto. Eh, y ahora con este Mankind Divided, pues sí que consiguieron eh, levantar la expectación y... Y han conseguido unas críticas más unánimes, y ciertamente yo creo que también eh, fue, ha sido un acierto elegir la ventana de lanzamiento, ¿no? A finales de agosto no ha habido grandes, no hubo grandes títulos para que les pudiesen eclipsar. Y, y bueno, por lo que tengo entendido, a nivel de ventas ha funcionado relativamente bien. Pero bueno, esto no es lo importante. Antonio, cuéntanos, eh, ¿qué es este Deusex? De, ¿De qué habla? Y es. sabe diferente o los que jugaron al anterior juego van a sentirse cómodos
2: Es eh, sigue la misma línea en cuanto a, a las mecánicas de juego lo que pasa es que da la sensación según vas avanzando de que es eh... a ver, como es la segunda entrega y ya tenían confirmado un poco la confianza del público y de su propio distribuidor y de, y de, los, de sus inversores, me da a mí la sensación de que han hecho lo que querían haber hecho desde un principio Suele ocurrir en los videojuegos, lo que no pasa muchas veces en el cine o con la música, que el segundo, la segunda obra, eh, la segunda entrega de una saga, suele ser mucho mejor que la primera. Porque en la primera tienen que, no pueden arriesgar demasiado.
0: Eso va, ha pasado toda la vida, sí, efectivamente. Claro,
2: ancharte, tú comparas del 1 al 2, hay una distancia sideral.
0: Mira el Street Fighter.
2: Street Fighter también. Bueno, es que hay <risa> muchísimos ejemplos en la historia de videojuego. Y me da un poco la sensación por ahí. Eh, técnicamente, el primero, eh, por ejemplo, se quedó atrás. Lo que pasa es que artísticamente estaba muy bien trabajado entonces no, no, no le pesaba. Eh, aquí gráficamente es mucho mejor el juego.
0: Eh,
2: está a la altura más o menos de la media de, de los juegos de acción actuales. La, en cuanto a mecánicas, eh, más, mejor y más profundo. Mm, eh, luego ya, pues, eh, no me lo he terminado todavía, en cuanto a inspiración de la historia, podríamos decir que no sorprende tanto porque el primer juego era um, un mundo ciberpunk a punto de ocurrir. Todavía no era ciberpunk. Y ese, esa transición, ese paso entre una especie de pseudo edad dorada de la tecnología a todo se va a la mierda, que es, que es lo que es el ciberpunk, todo se ha ido a la mierda, sí. era muy interesante, era muy guay ver cómo se iba derruyendo todo. Eh, mientras que aquí ya sí que vemos el, el, la descomposición eh, en marcha y quizás sorprende menos porque estamos más acostumbrados a ver distopías pero está muy bien escrito, es un juego muy bien escrito. Eh, Lo que sí que sientes que, que estás haciendo cosas significativas. También está muy muy bien logrado el hecho de que las misiones no sean predecibles en, en su desarrollo por su duración. O sea, no es... Me voy a embarcar en una misión secundaria, en una misión principal. Las misiones en ese juego duran media hora. De repente tienes una misión que dura 10 minutos, de repente tienes otra que son tres horas. Ya... Yeah. Eh, y exploras y te encuentras cosas y, y hay un montón de libros y periódicos y no sé qué para descubrir más sobre el mundo eh, The Witcher está mejor escrito pero tiene esa cosa de, de hay un mundo ahí detrás y si lo, no lo quieres descubrir, bueno pero si te empeñas en meterte hay muchas cosas muy interesantes que, que leer, y que ver y que jugar entonces es un juego muy interesante por, por, por muchos elementos y me parece mejor juego que el primero, aunque ya digo que sorprende menos. Y artísticamente siguen estando muy inspirados. Eh, trabajan un poco en la misma línea, más oscura quizás, el, el dorado, esa cosa así como un poco de, de colores cromados, muy etéreos y tal, sigue estando ahí. Pero como si le hubiera pasado una capa de grasa por encima. Es casi casi la mejor descripción que podríamos hacer de la estética del juego. Y... Yo lo estoy disfrutando como un enano, ¿eh?
1: Y esa dicotomía siempre de el sigilo y la acción, ¿está, está bien llevado? Es decir, eh, ¿te permite ciertamente eh, tomar esas decisiones, esos caminos, incluso que sean mixtos, no que en un momento dado decidas ahora aquí voy a entrar como un elefante en una cacharrería y cinco minutos después eh, decides tomártelo con más calma y con sigilo o, o no, incluso se premia el el que descubras, no sé, esa exploración y el que descubras otros otros enfoques y otras formas de, de afrontar, yo que sé, un encuentro, una misión o algo? ¿o?
2: A ver, a mí me da la sensación, bueno, me dan dos sensaciones de esto. Primero, que el juego está equilibrado en cuanto a mmm, mayor o menor presencia de una jugabilidad o de otro a la larga. O sea, si vemos el juego en conjunto, tú de repente te encuentras con una misión que con sigilo es más complicada... Y a tiros, pues entras por la puerta, te cargas a todo el mundo y ya está. Sí. Y a la siguiente a lo mejor es al revés. Pero me yeah. parece que eso es más realista. O sea, yo no me creería, me, me, me resultaría un poco uh, extraño eh, que, que cada misión estuviera perfectamente equilibrada entre un modo de juego y el otro. Porque el mundo no es así. Pues tú tienes que tomar la decisión consciente de si quieres ir por un lado o por el otro lo que pasa es que yo encuentro que el juego tiene más sentido, es más único, es más diferente a los demás juegos si vas sin pegar ni un tiro
0: yeah. o sea, el juego premia al jugador que, que lo hace en sigilo ¿no? Digamos. yo
2: no veo que lo premie exactamente lo que veo es que pegatiros hay muchos pero la experiencia de sigilo o, o la experiencia más cerebral de Deus Ex sí es única pero no es tanto que te premie es que para pegar tiros ya tienes otros juegos no sé si me
1: explico muy bien. Sí, 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 sí.
2: Entonces, no, no te premio porque realmente está bien equilibrado y se disfruta jugándolo de las dos formas.
0: ¿Y qué te parece si... Perdona, ya eh, otra preguntita. ¿Qué te parece lo del tema de que las, eh, las los aumentos consuman pila? ¿Sabes? Porque ya sabes que consumen pila los sí. aumentos.
1: Sí sí, eh, sí, sí, sí. Eso sí.
0: creo que en el anterior no estaba. Eh...
1: Buah, yo no lo recuerdo. Yo
2: recuerdo que sí, que sí que había...
0: Me viene la... No sé, me parece como que no, ¿eh? ya no que lo... sí ya que no había consumo pues,
2: de, de energía. Es que hace un montón de años que, jugo, que no jugó... Ya, yo tampoco...
0: Habría que recurrir a la hermanoteca para ver si, uh -huh. si era así, pero vamos... Que...
2: No, no, yo diría que sí, ¿eh? yo eh, los... no me acuerdo,
0: macho. Exactamente.
2: Sí, sí que tenían sí. Lo que pasa es que era... Eh... Ah, ahora lo recuerdo, ahora lo recuerdo como iba. Tú tenías, eh, digamos, como cápsulas de energía, por así decir, y tenías que mejorarlas gastando puntos de energía. O sea, tú a lo mejor tenías dos de energía de tope y gastabas una. Eh, para poder tener tres de tope tenías que gastar
0: puntos de experiencia. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Es verdad.
2: Entonces, tú tenías siempre, un mínimo, si no recuerdo mal, tenías siempre un mínimo de una. No podías quedarte por debajo de una.
0: Sí, pero o sea, pero nunca había un momento en el que tú te quedabas sin los aumentos en el, en el, en el Yuma Revolution.
2: El, la primera pila, por así decir, se te recargaba sola pasado un tiempo. Eso, eso, eso. Y para recuperar la energía de salto, pues sí tenías que encontrar eso, eso es igual,
0: es igual, vale. Sí, igual.
2: La sensación de, de al jugarlo era que eso no lo habían tocado, que la base sí. jugable era la misma,
0: sí, sí, para que no se abuse de ello, precisamente. Claro, claro. tienen
2: más poderes, son más variados, pero mm. funcionan, funcionan igual en, en cuanto a la base, ya, vale, eh, pero eso ya digo, no, no es tanto que me premie, sino que siento que es un juego aparte más cuando estoy jugando con los aumentos. <risa>
1: Pues bueno, caballeros, eh, creo que, que esto es todo lo que, lo que vamos a hablar hoy por hoy de Eusex. Así también, Antonio, dejamos que marches tranquilamente. Nosotros, si te parece, Raúl, damos paso a la columna de José Carlos Castillo, que también ha vuelto con fuerzas renovadas y esta semana encima nos va a hablar de, bueno, no, de esa decisión de Microsoft de no traducir con doblaje al castellano eh, sus títulos en, en España y que es un tema que ya hemos hablado bastante aquí y que, y que va a seguir trayendo cola y que como siempre pues estoy seguro que, que traerá esa mirada acertada de del gran José Carlos Castillo. Antonio como siempre un placer, nos escuchamos la semana que viene
2: Venga, hasta la semana que viene guapos Venga, hasta luego Por
1: la sombra y dicho esto, os dejamos con José Carlos Castillo
3: Quantum Break supuso un doble punto y aparte para Microsoft. Lo último de Remedy sirvió de prueba al consabido programa Play Anywhere, pues quienes se hacían con la copia digital para Xbox One recibían la homónima y terrible conversión para PC. Fue también la primera exclusiva que los españoles recibimos sin doblaje al castellano, teniendo que conformarnos con la variante latina, al más puro estilo, Halo 2. Sorprendió, tratándose de un juego con tremenda carga narrativa, pero no tanto si atendemos a la escueta base instalada de la consola en nuestro país. Recuerdo preguntar al respecto a Microsoft España, desde donde se aseguró que las ventas habían tenido poco o nada que ver. Doblar videojuego y serie de televisión suponía un esfuerzo considerable, que habría retrasado el lanzamiento internacional del juego. Entendimos pues que una falta de previsión había postergado el inicio del proceso de doblaje, hasta un punto en que resultó imposible acometerlo de cara a la fecha de estreno. Meses después supimos, sin embargo, que Gears of War 4 llegará con cinemáticas en castellano y el resto del juego en inglés, a la espera de una actualización en noviembre. Extraño considerando que se trata de la franquicia Xbox mejor vendida en nuestras fronteras. ¿Nuevas presiones por parte de Microsoft a su división española? En las últimas semanas, Record y Forza Horizon 3 se han sumado a la lista de juegos que llegarán con textos en castellano. Definitivamente, algo pasa. Puede que Xbox España no haya recibido un veto integral en cuanto a doblaje, como muchos defienden, y que simplemente se esté valorando cada título individualmente. Es decir... Record supone una nueva propiedad intelectual, lanzada a precio reducido, lo que ha podido dificultar la inclusión de voces en castellano. ¿Pero y Forza Horizon 3? Sus anteriores entregas llegaron localizadas íntegramente y de forma excepcional. Quizás alguien haya pensado que en un juego de conducción las voces no cobran especial importancia, pero habrá sido alguien desconocedor del spin-off, donde los mensajes de radio resultan cruciales para la ambientación. Lo único seguro es que esta situación de mantenerse supondrá un lastre para la marca Xbox en nuestro país. A quien corresponda, ¿por qué no luchar el doble en lugar de darse por vencido?
1: Bueno, Raulillo, seguimos aquí, los mejores ya. Nos hemos quedado los que de verdad sabemos de qué va esto. La ¿no? nah, Antonio, no, en verdad, le tenemos
0: ahí contratado de mala manera. Y no.
1: <risa> eh, te iba a decir que, que empezásemos a despedirnos, pero sí que me gustaría... Sé que has desconectado mucho, que has estado fuera de vacaciones, pero qué has ¿con qué has chinchoneado? qué has me da, igual, ¿Me da igual que me digas que ha sido un juego de móvil o...?
0: ¿Qué? ¿Cómo me conoces,
1: Con la tío? portátil o lo que sea, pero algo te conozco, tío. Sé que no desconectas y desapareces al 100%. No has podido jugar a la consola. De hecho... Creo que tienes pendiente adquirir en cierto momento el Deus Ex porque le tenías muchas ganas. Ya, ya le he estado eh, dando, ya. Al Deus ya,
0: ya. He estado
1: dando, ya <risa> le he estado dando. Pues mira, podías haber metido baza, tío. Eh,
0: porque... Un poco de baza he metido, pero bueno, dejamos a Antonio que para eso se le ha
1: pasado eh, entero. El que sabe, es el que sabe. Eso el es. es. el que sabe. Pero bueno, cuéntame, cuéntame ¿qué, qué, has, ¿qué has estado probando estos días que has estado desaparecido? ¿A qué pues, has jugado? Pues mira, me he llevado. Cada vez que me voy de viaje me
0: suelo llevar una ingente cantidad de, de gadgets como consolas portátiles, el móvil, un mando para jugar con el móvil, pero esta vez me he llevado solo una consola y me he llevado la 3DS a jugar por ahí.
3: ¿No
1: sí?
0: Sí, sí, me he llevado la 3DS porque es tan portátil que <risa> y tiene una pantalla, pues, bueno, la XL, que para mí es lo mínimo ya en una consola portátil, que, que bueno, he estado jugando al, al juego de Link, al Link Between Two Worlds, juego que salió, que juega muy bien con las 3D, en la consola, un juegazo impresionante, old school, vamos, indispensable e imprescindible. También he estado jugando al Monster Hunter Ultimate, bueno, el último que ha salido, que lo pude jugar, bueno, lo analizamos aquí en, en Bade... en, Bade, en Badejuego, decir, en FSA Gamer y sí. lo analizo el Gran Inquisidor, Jogarto, y, y me lo he llevado porque quería darle muchas horitas y así ha sido. Todas las noches he estado dándole se ponía la chavala ahí a lado mío a leer y yo, como soy un tío no tan intelectual, pues me pongo a jugar. Y, y ahí he estado dándole. Y a unas cuantas cosillas más, a juegos minis, a algún juego de Super NES que me he descargado, como el Donkey con Country. O sea, bien, un poquito de todo. Y claro, por supuesto, eh, estando al día en la medida de lo posible, pues porque me he ido a sitios donde la cobertura ha sido bastante escasa, la verdad. Bueno, pero bien, ¿no? Has disfrutado. Oh, si sí, ha sido es lo que tienes el pobre tío que estas cosas duran poco
1: bueno pues eh... Raúl te dejo que, que despidas al a programa que despidas a la gente que improvises porque creo que no hay guión, no sé si te has buscado no, las tío. castañas No, no me lo he eh, buscado. Sabes tío. que esto va a ser muy divertido esta semana, ¿no? Joder, porque no podías empezar el programa 26 de mejor hace. manera que sin un guión y sin el chivato. Pero pues si es que encima si que...
0: no me sé los twitters de la gente. que son Bueno, muy... pero
1: eso te ayudo yo, tío. Eso te ayudo yo. Yo quiero reírme con lo otro.
0: Venga, vale. Pues vamos con redes sociales. Tenemos revista gamer en Twitter, en Facebook, en Google+, y también nuestro canal de YouTube, donde tenéis que dejar vuestros comentarios para que nosotros automáticamente los pasemos al becario y él se uh -huh. les haga de ellos. También tenemos canal de Telegram, FSGamer de bolsillo, telegram.me barra FSGamer. A seguimos de bolsillo ya lo he dicho, ahí tenéis para estar al día de, de todas las noticias que vamos lanzando al canal. Eh, también todos los lunes tenemos, y esto ya es de cosecha propia, el programa de Ludus que retomamos y sale ya mismo. Y bueno, y para último y para concluir, creo que me faltan ya solo los Twitter personales, ¿no? Efectivamente, bueno, bueno, pues venga, va, arroba Raúl Ronkin, arroba Trurlius, arroba Alfonso Gómez AG, arroba bao barra baja Air, Arroba Aymar barra baja arroba Gambo23, arroba, arroba Cormac21. 21, y arroba arroba Antonio Anto, Santo.
1: Efectivamente, falta, y. Jogarto, ¿no? Oh, sí, arroba Jogarto el Inquisidor. Ahí están Inquisidor porque vamos a recordar a la gente, eh, al que no lo sepa, eh, eh, hemos estrenado una nueva sección en nuestro canal de YouTube. Eso es. Eh, eh, ¿Cuántos episodios llevamos ya? Pues
0: 10 eh, y ahora, pues eh, en esta semana probablemente, pues grabemos el, once para el 11 para que el lunes... Para,
1: eso es, para que el lunes la gente pueda verlo. El, se llama El Ludus, es una sección para aquellos que no lo conozcan en la que el inefable Raúl Romero y, y Jorge Garmendia, alias Jogarto, eh, analizan y hablan de la actualidad con ese tono intelectual y profundo que les caracteriza, ¿no? <risa> Efectivamente. Que sabéis que no, ¿no? Es muy reverente, muy divertido. Episodios eh, de unos 20 minutos que están muy bien para hacer compañía en los trayectos en metro, en autobús o donde queráis. Y, que, y en el que, oye, hemos, hemos puesto toda nuestra ilusión, ¿no? Porque... Nos apetecía hacer algo así en, en el canal de YouTube, además tiene periodicidad semanal, ahora ha habido un paroncito de una semana, creo, de 10 días una semana. Eh, por estos días en los que tanto tú como Jorge habéis estado eh, de vacaciones y... Y, oye, eh, está teniendo una buena acogida por parte de, de la gente que está dejando sus, sus comentarios, está dejando sus sus eh, sugerencias y, sobre todo, bueno, no sus peticiones de en, en Twitter y en y en los comentarios de, de YouTube, así que no sé, Raúl, si quieres ah, eh, decir ya, algo o sí? añadir algo, porque ah, bueno que básicamente
0: Sí, básicamente tratamos la actualidad de forma totalmente en clave de humor y reverente Básicamente somos dos amiguetes hablando de, de videojuegos, como podría ser cualquier otra persona en cualquier otro sitio hablando de videojuegos. Entonces, es algo que se hace muy fácil de ver y con muchas sorpresitas y con invitados y, y bueno, espero que que os guste, que difundáis la palabra del Ludus y, y, bueno, a ver si nos vemos más y nunca mejor dicho.
1: Pues dicho esto, eh, Raúl, como siempre, muchísimas gracias. La semana que viene nos vemos y nos escuchamos. Así que nada, oye, descansa y disfruta del merecido fin de semana. Lo haré. Un saludito a todos. Sed buenos. Y se despide a todos vosotros, Alfonso Gómez, como siempre, agradeciéndos de corazón que nos hayáis elegido eh, este programa ha sido un poquito más accidentado de lo normal, ha habido una serie de, de fallitos técnicos por el camino que, 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 bueno, que han hecho que, que este, hayamos estado a la mitad de la plantilla por así decirlo y, y bueno, os prometemos que la semana que viene volveremos a ser más, más formales, eh, un abrazote fuerte para todos, disfrutad adiós